0: Oi, pessoal! Seja bem-vindo ao podcast Até que o Galo Cante.
1: Esse podcast é uma iniciativa entre amigos para a gente discutir sobre livros e filmes.
2: Aqui comigo, Bruno, cheio de mania, Rochelle, nosso pacotinho, Wellington, pipi Pipino breve, Renato Sem Limite e eu, Gabriela, mãos de tesoura.
1: Aqui é o Bruno, aqui é a Rochelle, aqui é o Wellington,
3: aqui é o Renato Sem Limite.
2: Há cerca de 14 bilhões de anos, a matéria, a energia, o tempo e o espaço surgiram naquilo que é conhecido como Big Bang. Por volta de 300 mil anos após o seu surgimento, a matéria e energia começaram a se aglutinar em estruturas complexas chamadas átomos, que então se combinaram em moléculas. A história dos átomos, das moléculas e de suas interações é denominada química. Há cerca de 4 bilhões de anos, em um planeta chamado Terra, certas moléculas se combinaram para transformar estruturas particularmente grandes e complexas, chamadas organismos. A história dos organismos é denominada biologia. Há cerca de 70 mil anos, os organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram a formar estruturas ainda mais elaboradas, chamadas culturas. O desenvolvimento subsequente dessas culturas humanas é
0: denominado história. Gente, a gente está muito feliz de fazer esse primeiro podcast para vocês. E a gente não poderia ter escolhido um livro melhor do que Sapiens, porque ele traz muitas reflexões que fazem a gente pensar nos dias atuais. Mas antes, a gente vai escutar a biografia do autor. Sapiens foi escrito por Yuva Noah Ahari. Ele é PHD em
2: História, completou o doutorado pela Universidade de Oxford, é especializado em História Mundial e professor de História pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Seus estudos se concentram em questões de macrohistória, coisas como história e biologia, diferença entre os sapiens e outros animais. As pessoas se tornam mais felizes com o tempo, questões éticas entre ciência e tecnologia. É autor dos best-sellers Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã e 21 lições para o século XXI. Juntos, seus livros venderam mais de 20 milhões de cópias no mundo e foram traduzidos para mais de 50 idiomas. Começou a escrever Sapiens com cerca de 30 anos, ou seja, pessoal, a gente ainda tem tempo de escrever um best-seller. Foi lançado (risos) em 2011 em Israel, voltado para alunos de ensino médio e universitários universitários. Em 2014, quando foi traduzido, virou o fenômeno mundial, sendo recomendado por nada mais, nada menos que Barack Obama, Bill Gates e Mark Zuckerberg. A Harry é brilhante, mas é gente como a gente. Em entrevista, falou que ele e o marido têm como passatempo maratonar suas séries favoritas, como, por exemplo, Jack Horseman, da Netflix. Não use smartphone, o que, como ele diz, é o maior símbolo de status da atualidade.
0: Bom, a gente vai começar com o capítulo 1, que é o capítulo relativo à revolução cognitiva. E entre as inúmeras coisas que o autor diz, eu queria começar refletindo né, sobre a questão da importância dessas novas ferramentas, e são muitas que ele cita, né? tantas ferramentas físicas, né, barcos, flechas, agulhas, enfim, até o uso do fogo. E como que ela trouxe, né? como que essas ferramentas, trouxeram consequências para os sapiens. Então, além da influência das ferramentas, elas trouxeram também consequências para tudo que eles fizeram depois. O que vocês acham?
3: Pensar essa pergunta da Rochelle é interessante, porque quando a gente vai pensar que a a capacidade humana em relação aos outros animais, que são várias, né? não é só... É, não é só executar uma tarefa é, com habilidades específicas como o próprio livro vai trazer, Revolução é, Cognitiva, dentro da Revolução Cognitiva vai trazer um monte de coisas eu acho que a nossa a nossa capacidade em relação assim de benefício e tudo mais, é a transformação da natureza ao nosso bel prazer, sabe? É, essa a grande contribuição assim, da Revolução Cognitiva foi da gente perpetuar nossa raça, nossa nossa espécie, no caso, e, e transformar o ambiente natural a nosso favor. Condições climáticas, adaptação, né? É, é, isso é uma das coisas mais interessantes, que, que, falando só especificamente de ferramentas, né? Fora os outros itens que a gente vai discutir como a imaginação, né? discursos imaginativos, né? lendas, né? a parte ideológica de, tudo, de todo o processo, né? onde vai conseguir aglomerar muito mais pessoas em volta, né? fazer com que pessoas se aglomerem através de uma ideia única, né? mas que a gente vai discutir mais para frente. Então, eu acho que a grande sacada aí da revolução cognitiva é a transformação daquilo que é natural. É, no aquilo que a gente, naquilo que a gente precisa para a gente sobreviver. E é
1: interessante isso que o Renato colocou, que o autor justamente utiliza essa palavra para falar que nós, seres humanos, somos animais insignificantes, né? Lá no nosso início, e a gente passa com a evolução a, a, uma, a uma forma de vida aí que se dominou todas as outras, né? Estamos no topo da cadeia alimentar, queremos dominar culturalmente até outros seres humanos, né? E num espaço muito curto de tempo, né? Bilhões de anos, desde o do surgimento do universo até os dias de hoje, mas em 70 mil anos aí a gente conseguiu dominar várias vários animais, né? domesticar, como também a agricultura, e é, é isso.
2: E acho que mais que, que a própria ferramenta no sentido material, acho que a principal ferramenta do Sapiens que ele traz nesse, nessa parte 1 é a criação da ficção, né? que foi o que deslocou os sapiens dos outros animais e dos outros próprios homos, né? que existiam diversos tipos de, de espécie humana na Terra. Né? Então, a, a, essa, a capacidade de ter uma crença compartilhada ali no bando fez a gente alcançar outros continentes, outros lugares estar mais bem organizado e poder estar né, no topo da cadeia alimentar.
0: Bom, eu acho que tem alguns outros pontos interessantes nessa parte aqui relativos né, a como que essa revolução cognitiva nas ferramentas revolucionou também a forma de explorar o mundo. né? Então, da colonização, da forma com que o homem chegou a outros lugares, expandiu seus territórios. E tem um outro ponto fundamental que é a questão da especialização. Então, fazer a mesma coisa repetidas vezes, construir os artefatos, fez com que esses homo sapiens se especializassem em determinadas ferramentas. né? E é bacana também ver que esses artefatos são úteis até hoje. né? Então, pensar que algo que foi feito de forma tão rústica ditou coisas que a gente utilizaria até os dias atuais. E outra coisa é como que essa especialização nos persegue até os dias de hoje também. Porque a gente tem cada vez mais buscado especializar e ser bom em algo específico. Então, isso também é um ponto bem legal de poder refletir, né? E a última coisa que eu queria falar desse desse ponto também é que essa capacidade né, de construir, ela também tem muito a ver com a capacidade de criar um ao outro, né? Então, eu queria puxar aqui para a questão feminina, Mas a a questão de que é necessário muita coisa, é necessário muitas pessoas para se criar uma criança. Talvez seja, e aí eu coloco uma interrogaçãozinha na cabeça de vocês, talvez seja por isso que se criou tantas coisas, né? Da necessidade de resolver questões que estavam ali colocadas no dia a dia.
1: Falando da questão das ferramentas, né, Rochelle? Uma coisa muito interessante que a gente tem nos dias de hoje é a questão do fogo, né? Por mais que a gente tenha uma tecnologia incrível para para lidar com as coisas, o homem já foi para a Lua, está programando uma viagem para Marte, né? mas não sei para quando. É, o fogo é algo que surgiu lá na pré-história, né? que a o termo pré-história é discutido, mas é esse termo que a gente costuma utilizar ainda. É, e é algo que hoje, a gente, se a gente não tiver um isqueiro ou um fósforo, a gente simplesmente não sabe o que fazer direito. Né? É uma coisa, uma, um tipo de atividade que eles desenvolveram naquela época, naquele período, que até hoje depende, é, que nós dependemos seja para a questão da proteção naquele período, né, dos animais, do frio, né, e hoje principalmente naquela época, também para alimentação, né.
2: Eu queria só perguntar para vocês, porque né, a maioria são professores, vocês não acham que essa questão de especialização, né, ao longo do tempo a gente foi cada vez mais especializando, né? Isso não empobreceu o nosso conhecimento? Porque ele fala, né, que antes os caçadores-coletores eles utilizavam tudo que eles tinham. É, ao dispor deles, né? eles usavam olfato, paladar Usavam muita audição para escutar os animais E a gente foi deixando né, de usar né? A modernidade foi cortando isso da gente Vocês não acham que é, a gente perdeu um pouco com isso?
4: Então, eu acho que quando a gente para para pensar é, Na utilização dos nossos sentidos diversos ali, Talvez a gente tenha perdido nesse sentido, mas porque a gente também já não tem mais o mesmo contato com a natureza. O contato que era estabelecido por esse homem, desse período, dito aí pré-histórico, é muito distante da realidade que a gente vivencia hoje, do contato que nós temos com a natureza. Então, eu acho que a especialidade, ela nada mais é do que um reflexo da complexidade da nossa sociedade em relação àquela. O indivíduo, ele tinha várias reflexões, ele tinha vários pensamentos ali, ele conseguia atuar em diferentes esferas naquele momento, Porque, de certa forma, o universo de possibilidades dele era muito menor do que o universo que nós temos de possibilidades dentro da nossa sociedade. Então, acho que é um processo quase que natural que a gente não consiga dar conta mais de ter uma relação não só tão próxima com a natureza, porque a gente já não vivencia mais esse meio de maneira direta, mas também como a gente tem uma especificidade muito grande de atividades, de comportamentos, de relações, e a gente já não dá mais conta disso de armazenar tudo isso, de compor uma identidade que abranja todas essas especificidades. Então, acho que, querendo ou não, a partir do fogo, que passa a dar mais tempo livre, garantir mais possibilidade de ação a esse indivíduo, ele começa numa, numa sequência de elaboração e de reelaboração social que vai ampliando a complexidade dessas relações entre os indivíduos ao ponto que hoje a gente não consegue ser pleno dentro dessas atividades mediante essa complexidade e diversidade então eu acho que basicamente foi um processo muito natural ah, de sofisticação e de modernização aí do, das relações sociais
3: falou bonito o, a nossa capacidade assim de, de se desenvolver é interessante porque é, nós somos como está no, no próprio capítulo assim dele lá seres insignificantes né é, eu acho que por ser tão inferior, veja só, nós não conseguimos voar, nós não nascemos preparados para aptos para cavar um buraco. Na verdade, se a gente não nasce, em um grupo, nós perecemos, nós morremos, né? Se um, um eu e o Bruno estavam vendo o nascimento de um de uma zebra num vídeo esses dias, né? Zebra não, de um de um camelo e assim um pouco tempo o camelo tá andando, assim, já tá dando rolê sozinho, né? E a gente não, a gente nasce de uma forma, como ele apresenta, de, bem, de uma forma bem prematura. E eu acho que essa incapacidade nossa, nossa insignificância perto do mundo animal, né? A gente estava vendo também outro vídeo sobre mordidas potentes, né? A gente, tadinho, se a gente não tiver leite, a gente morre, já era. É, acho que tornou nosso grupo, né, a nossa espécie, é, necessitada de equipamentos de coisa é, e, e, e essa evolução cognitiva foi assim fundamental para a gente poder se destacar e criar eu acho que ainda e já dando uma, destacar
1: um... e sobreviver né
3: exato é, eu acho que já dando até uma opinião minha sobre isso a gente ainda não sabe o potencial da nossa revolução cognitiva até hoje porque até hoje a gente está errando na produção industrial, até hoje nós estamos errando com o consumo de água do nosso planeta, até hoje a gente produz comida, assim, aos montes e e, e montes de pessoas não se alimentam ainda, então, tem um monte de coisa ainda que a gente não não aprendeu com essa grande capacidade cognitiva, assim, tá ligado? E uma uma das coisas que o Bruno tá até falando do fogo, como é importante essa ferramenta, né? a, A nossa escolha de abrir de fazer uma, uma fogueira a qualquer hora que a gente quiser, de esquentar um lugar, de proteger a gente, né é uma fonte de, de energia assim, ilimitada, né? se a gente for... de potencial ilimitado, né? Bem, bastante interessante isso.
0: Pelo que o Renato falou, né tem um ponto a ser observado também, que é a questão dessa capacidade né de pensar e de reorganizar as coisas, que foi essencial tanto para a linguagem, né, para essa versatilidade, para essa possibilidade de levar informação, mas também para as estruturas sociais. Então, essa questão da desigualdade que o Renato falou, né, que a gente tem muita produção de alimentos, mas a gente não consegue fazer com que todas as pessoas sejam alimentadas. Então, essa capacidade de pensar, de certa forma, racionalizou esses padrões sociais racionalizou essa hierarquia, né? Essa coisa que a gente tem hoje tão é, forte, né? Que é esse mundo sociopolítico, esse mundo que toma decisões de acordo, vamos dizer, com as suas tribos, né? a gente falar de uma forma mais primitiva. Então, eu acho que hoje essa coisa de ter pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm pouco dinheiro, que a gente chama de desigualdade, naquele momento ela estava ligada à questão de poder, né? Então até onde chegava aquele poder e até onde essas relações sociais estavam estabelecidos para também uma coisa que colocava, né? De certa forma, uma organização através aí da hierarquia, né? Através aí é, das questões de organização das pessoas, né? E como que isso também é, fez, né? Com que essa visão mais coletiva fizesse né? A diferença para essa inovação Então, é meio que contraditório, né? Ao mesmo tempo que estabeleceu padrões e grupos, estabeleceu também que só coletivamente conseguiria, né? Ter mudanças sociais abrangentes ou até mesmo revoluções. E aí, uma coisa que eu acho muito legal também que o autor traz, que é essa realidade imaginada, né? Então, essa capacidade de pensar e a linguagem que foi estabelecida, essa versatilidade na linguagem, fez também com que é, se colocasse né é, algumas questões relativas aí a essas relações sociais que foram também imaginadas né não são naturais
3: o, eu acho impressionante quando ele trata de, da, da da empresa da Peugeot por exemplo né uh, eu acho que a Gabi tinha falado em outra conversa nossa sobre essa sobre essa ideia essa empresa essa ficção né e e, e como pessoas Sim, muitas pessoas, né? São 5 mil funcionários lá que ele cita, não sei se é 5 ou 20 mil que ele cita, que funcionam, que trabalham todo santo dia, né? Ah, Em função de uma uma ficção, porque porque a empresa é uma ficção, né? Ah, O CNPJ dessa empresa é uma ficção, e, e pessoas se locomovem, as pessoas se orientam, as pessoas se organizam para trabalhar em função de uma ficção, uma coisa criada. E o tamanho da importância disso, né? E, e aí eu, eu toco de novo no ponto da, que a gente não entende ainda uh, completamente o poder disso, né? Porque quando nós vemos ideologias sendo desenvolvidas e, e grupos massas assim sendo movimentadas em torno disso, nós vemos o potencial disso, né? por exemplo, ah, o fascismo, o, o nazismo, né? eh, são pessoas eh, todas unidas né? ah, por um, em torno de uma ideologia específica. E ela é extremamente destrutiva. Né? Então, as pessoas vivem e morrem. Né? Tem uma frase muito legal de um filme que eu gosto muito, que as pessoas vivem e morrem em função do César. Né? E, tipo, quem é esse César? Que, da onde vem essa construção simbólica? para esse cara é, conseguir movimentar tanta gente, né? E, e ele vai apontar que um, um dos frutos da gente conseguir aglomerar tanta gente, assim, em prol comum, foi a criação desses, desses mitos, né? dessas lendas, dessas ficções, né? E tudo, tudo é ficção, né? nossa vivendo é, como os nazistas viviam ou como a gente quer viver tipo de bom, assim, tipo eu quero trazer a bondade para o mundo. Nós temos que criar uma ficção para conseguir atrair todo mundo e todo mundo fazer a mesma coisa. Acho interessante isso, porque é uma faca com dois gumes, né?
1: Interessante isso. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. O autor fala essa questão do, é, da ficção, né? O que, que a gente não pode não considerar ficção? O que, que não é ficção, gente? Assim, sabe? Só o nascimento do ser humano? E aí?
2: Não, ah, seria a realidade objetiva, né? Um rio ele existe. Ele não é uma ficção. A gravidade ela existe, eu querendo ou não, né? ela, ela vai interferir na minha vida. Se eu falar assim, ah, eu não quero gravidade na minha vida. Não tem como, ela vai existir. E agora eu, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Né? O dinheiro é uma ficção. Né? Ele não existe a gente o direito aceita também, né? o direito, direitos humanos é uma ficção. Então, assim, é, são muitas coisas. E aí ele até fala, né, que a gente aceita que as tribos, é, entre aspas, né, primitivas, elas estão lá, né, toda na ficção, no mito de deuses. Mas a gente não para para pensar, né, que a gente aceita o dinheiro e ele é uma ficção, como um deus. Então, Exato. assim, a Exato. gente é meio, como diria o Renato, a gente é babaca.
1: O mais <risos> e, e falar nisso Existem assim, milhares de deuses né? Mas o dinheiro como uma figura só Se a gente fosse pensar numa divindade É o mais cultuado no mundo né Que é absolutamente
3: exatamente assim, Pouquíssimas
1: pessoas que não Dedicam um tempo A, esse, a essa divindade
2: <risos> A gente dedica um tempo É grande
1: Olha o caso do pepino, por exemplo Pão duro,
3: nossa senhora Vai saber por quê. <risos> Não paga uma coca pra gente <risos> Olha que, que
4: difamação pública Em verdade estão sendo Eu acho é que de, de maneira geral Querendo ou não, a ficção Ela vem para separar o homem Daquela relação, do daquele estado de natureza O que não seria ficção As nossas é, necessidades mais naturais Mais primitivas Ou mais essenciais O respirar, o se alimentar Tudo isso parte é, de uma necessidade básica, real e natural. Agora, dentro da ideia de convívio social, aí sim a gente parte para um universo de ficções. Por isso que a linguagem surge nesse momento, né? A linguagem aparece como uma forma de criar essas é, ficções para facilitar o nosso convívio social. E aí a gente entra naquela... É, Certa forma, naquela hipocrisia social, porque ao mesmo tempo que a gente busca melhorar e efetivar essas ficções para que a nosso convívio seja mais harmonioso, ele é extremamente conflituoso dentro da sua essência. É, o livro, do, dentro do primeiro capítulo, ele coloca a própria relação conflituosa, não só entre os grupos sábios, mas entre os sábios e as outras espécies, as outras raças humanas que existiam naquele momento e como intolerante era essa relação, é, segundo algumas teorias. né? Você queria falar? Desculpa. É que eu. você
1: falou assim, você utilizou o termo natural, né? E assim, o autor vai falar mais para frente sobre isso, né? Mas assim, é, a gente está acostumado a ver com direitos naturais, assim, a vida, né? A liberdade também, né, Renato? Pode ser considerado, né? É a vida, a liberdade e a propriedade, John Locke. Então, e aí, natural, né? Não é natural, é ficção. Propriedade não propriedade. tem nada
2: de natural.
1: A liberdade também é uma ficção, se a gente for pensar, né? A gente que atribuiu essa. Esse... Os caçadores
2: coletores não tinham propriedade. Eles eram é. até
1: nômades, né? Mas eles é. tinham a
4: liberdade Tinha. parcial, é. digamos, de escolha. É. E de ação, mesmo que fosse uma ação violenta, para com o outro. Ele poderia sofrer a consequência do grupo social, mas ele poderia ter a ação. Assim como, de certa forma, hoje você também tem. Você sofre a ação penal, mas você tem o direito à liberdade, de certa forma, de ir lá e, to- e cometer um ato que pela nossa construção ficcional de sociedade, é um ato errado e você será punido pelo grupo maior por isso. Crime, e aí a gente viu, certo É, o crime. Aí a gente vê os sapiens eliminando basicamente todas as outras uh, raças humanas da face da Terra, destruindo basicamente uh, todas elas uh, a partir da ideia de, dessa construção, do que, que é aceitado, do que, que é uma construção de identidade, do que, que é uma construção ficcional linguística e social tudo isso acabou uh, diferenciando ele, de, não só da natureza, mas das outras espécies, inclusive de outras espécies ou mesmo raças humanas, a ponto dele as destruí-las. E acho que esse é o ponto de virada. É o ponto, a partir do momento que essa linguagem é, e que esse convívio social é construído e fortalecido, é a hora que a gente se distancia plenamente e aí a gente começa a atuar uh, dentro da, dessa ideia de planeta, do que é natural não, de maneira mais hegemônica, né? Que aí a gente começa a estabelecer o que, que a gente vai aceitar ou não, o que, que a gente vai permitir a existência ou não, o que, que a gente vai tolerar ou não. E esse é o grande problema, porque aí começa a ampliação dos conflitos internos dentro da próprio cerne da sociedade.
0: Isso tudo só é possível por conta da linguagem, né? Porque essas histórias que vão passando de tempos em tempos, que validam elas, né? Que validam o que a gente acredita. Então, essa criação dessas coisas imagináveis... só são possíveis e fixadas na sociedade como um determinado padrão aceitável, porque isso passou de tempos em tempos, né? Então, é bem interessante ver também como a gente, quando a gente vai querer quebrar esses padrões, como que a linguagem também é muito poderosa para isso. Para a gente passar para a parte 2, eu queria perguntar para vocês o que que vocês mais gostaram dessa parte 1 da revolução cognitiva.
3: O que eu mais gostei foi o seguinte, a possibilidade... De pensar o, o luxo Eu tenho uma parte do, do livro Que é muito legal, que ele vai pensar A questão do luxo, que ele vai pensar A questão de você Acomodar com as coisas boas Tá ligado? E, e é muito legal Porque nós vivemos assim Num mundo totalmente é, Tecnológico Um mundo cheio de conforto né? Eu tenho uma máquina de café em casa cara Então olha isso, que doido é, Pergunto todo dia pra Gabi a uh, mãos de tesoura, se ela quer é caputino. E, e interessante isso. O, é, é uma coisa doida. E a gente a gente se acostuma com o luxo, né? E é, é tão difícil desapegar dessas questões, né? Uh, imagina se tudo que a gente tem de conforto fosse retirado de nós. A né? gente piraria, né? Não é à toa que a galera pira, assim, quando perde as coisas e tudo mais. Então, eu, eu fui fui entendendo um pouco mais essa questão de luxo. Porque o Homo Sapiens, no seu início, ele é um desbravador, que vivia em condições insalubres, assim, visto para nós, né? é Tinha fome, tinha que caçar, né? A gente não vive nessa situação e eu fui repensando bastante coisas, assim, a respeito desse luxo que a gente tem, até mesmo dando valor a ele.
1: Aproveitando que o Renato falou aí, uma parte que me tocou muito foi, mais, foi praticamente lá no final da parte 1, um, que ele fala para a gente não acreditar nos abraçadores de árvores, né? Pensando que os nossos é, antepassados fossem bondosos com a natureza é, e, na verdade, não é foi bem isso, né? Nós somos a a criatura mais destrutiva que já existiu no planeta e a gente continua a destruir mesmo tendo uma tida uma revolução cognitiva tendo conhecimento sabendo dos impactos a gente continua a destruir mesmo assim
2: só é, pegando o um gancho no que o Bruno falou quando eu comecei a ler o livro né ele vem falando os caçadores coletores que eles eram nômades e aí eles comiam as frutas né aí assim eu fui construindo na minha cabeça sabe Avatar que tem os naves que eles são lá todos em comunhão com a natureza, sabe? Aí eu lembrei de Avatar. Falei, nossa, eu queria ser um caçador-coletor, né? Olha que maravilha! Só que aí no final a gente descobre que né, a gente é a espécie que extingue outras espécies e mata a megafauna e mata os outros ombros. Então a gente, né, na verdade, gente não é o nave do Avatar. Eu gostei muito disso.
4: É, a gente nunca foi os naves, né? A gente nunca conseguiu ter essa conexão tão harmoniosa, assim, com a natureza. Eu acho que, de certa forma, o que mais me chamou a atenção essa parte da revolução cognitiva é a, a parte da construção dessas ficções, dessas é, desses atalhos, dessas ferramentas de convívio social. Eu acho que, para mim, foi o que chamou bastante a atenção a construção da ideia de monogamia, a construção da base religiosa ou das estruturas religiosas, do animismo e depois das outras religiões como foram surgindo, se fortalecendo, os cultos e crenças, como eles tiveram um papel é, fundamental na construção dessa ficção para facilitar o nosso convívio social, para facilitar, de certa forma, a nossa o nosso desenvolvimento coletivo enquanto sociedade, e mesmo dentro de um núcleo social que tem tanta violência, desigualdade, intolerância. né? Então, é, eu acho que a, o papel da ficção é, na viabilidade desse convívio social ou dessa formação, dessa estrutura mais coletiva, eu acho que, de certa forma, dentro desse primeiro capítulo é o que acaba me chamando mais atenção, né? Esses cultos, crenças, monogamia, tudo como a construção ficcional do indivíduo.
0: Bom, gostei de fazer a discussão com vocês da primeira parte e, para mim, o que mais me marcou foi algo até que a gente não discutiu muito, mas vai ficar aí para o segundo capítulo, que é a questão de ser mulher, né? E das particularidades de ser mulher nessa revolução cognitiva e também da maternidade. É algo fantástico que ele traz, principalmente da questão de como que precisa de muitas pessoas para criar um ser humano. né? Ele até fala que é necessário ter uma tribo para criar um ser humano. Então, aí o desafio né, e, às vezes, a responsabilização para as mulheres da maternidade, sendo que naquele momento já não era possível fazer isso de uma forma individualizada. Bom, queria pedir também para vocês aqui, antes de a gente terminar, curtir a gente lá no Instagram, dar essa moral para gente, no arroba, Até Que O Galo Cante. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira discussão, dessa primeira rodada, e em breve a gente está aqui com a parte 2. Até mais. Tchau, tchau gente. Tchau, galerinha. Go... <risos> Oi. Oi
3: <Marcos. risos>